0: no hay explicación para la Biblia fuera de que Dios lo escribió nada más explica su exactitud científica nada más explica su exactitud profética nada más explica sus milagros y nada más puede explicar a Cristo
1: le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur Muchas personas han estudiado la Biblia por años, y otros han obtenido títulos en teología. Pero aún así, su vida está marcada por la desobediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto que todavía no han aprendido acerca de la Palabra de Dios? Yo le invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos enseña acerca del poder y autoridad de la Palabra de Dios. Parte de la serie titulada... ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios en gracia a vosotros?
0: Quiero pedirle que pase un pasaje del Antiguo Testamento que será un punto inicial para nosotros. Jeremías capítulo 8, Jeremías capítulo 8, versículo 9. En el ministerio de Jeremías, una de las tareas más infelices que él tuvo como profeta fue hablar en contra de los líderes de su nación, que habían guiado de manera errónea a la gente, los profetas habían fracasado, los sacerdotes habían fracasado, los escribas habían fracasado, los sabios de la nación habían fracasado en guiarlos a la verdad de Dios y a la justicia. Y supongo que en un sentido, en Jeremías 8.9, hay un resumen de la tragedia del liderazgo inepto. Versículo 9 dice, Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Lo que Jeremías está diciendo aquí es que usted puede tomar a todos sus líderes, a todos los educadores, a todos los expertos de la ley, y ética y moralidad, todos aquellos que son responsables de enseñarle a usted la verdad divina y colocarlos en una categoría, y la categoría es la categoría de la necedad. Porque si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué tipo de sabiduría tienen? La implicación es que no tienen nada. La sabiduría viene de Dios y viene mediante su palabra. Y fuera de su palabra no hay sabiduría espiritual real. Cuando los líderes de una nación, inclusive la nación de Israel, rechazan la palabra del Señor, no hay sabiduría. La sabiduría con respecto a la vida espiritual el tiempo y la eternidad, todo se halla en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente y la única fuente de sabiduría divina. Y es algo trágico reconocer que la Biblia está bajo ataque desde tantos, tantos ángulos. Las escrituras son menospreciadas por el racionalismo, el existencialismo, el egoísmo, el relacionalismo, el ritualismo, el liberalismo, el misticismo, probablemente unos otros ismos también. Estas son las cosas que están siendo elevadas en la actualidad. Ahora usted dice, ¿por qué estás mencionando esto en una serie acerca de estudiar la Biblia? Porque he aprendido una cosa a lo largo de los años y se me ha reiterado una y otra y otra vez la diligencia con la que usted aborda el estudio de las Escrituras, lo cual es tan crítico para la bendición de su vida, tan crítico para su gozo, tan crítico para su utilidad, tan crítico para la gloria de Dios, la diligencia con la que usted aborda este estudio crítico de las Escrituras está relacionado de manera directa a su perspectiva de las Escrituras, directamente. Si usted tiene una perspectiva débil de las Escrituras, le prometo que usted va a tener un interés débil en ella. Es la seriedad con la que usted se aferra a este documento que es el asunto inicial que lo motiva a usted en su estudio. La gente me pregunta con frecuencia cómo es que yo puedo estructurar mi vida para pasar tanto tiempo en las Escrituras. Cómo es que yo puedo disciplinarme con frecuencia dicen, para darle tanto tiempo al estudio de la Palabra de Dios, incluyendo toda la predicación y enseñanza que realizo, toda la escritura de libros, escribir una Biblia de estudio. Y eso realmente es una pregunta apropiada y entiendo por qué hacen la pregunta, pero quizás podría sorprenderlo yo a usted al decirle esto. La dificultad para mí no es disciplinarme en estudiar la Biblia. El problema para mí es tener la disciplina para detenerme y prestar atención a otras cosas que necesitan ser atendidas. Dice usted, ¿por qué es eso? Porque entiendo lo que este documento es. Por el valor que le doy, el peso que le doy en mi vida y en su vida. Y por ello me veo motivado a hacerlo. De hecho, escribí un pequeño conjunto de notas, simplemente notas de explicación en la parte del frente de la Biblia de estudio. Y puede leerlas cuando usted tenga una, pero dice algo. No me acuerdo exactamente lo que dije. Pero algo en línea con el hecho de que la dificultad para mí no era levantarme cada día y pasar el tiempo necesario para escribir todas estas notas y escarbar en la palabra de Dios. La dificultad para mí no es hacerlo, la dificultad para mí fue dejarlo. El desafío para mí es dejarlo porque la tengo en tan alta estima, porque entiendo sus riquezas y sus tesoros. Y como dijo el salmista, deseables son más que el oro y más que el oro afinado y dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Es su concepto que tiene de las Escrituras, que es el cimiento de todo, en términos de abordar las Escrituras con gran diligencia y cuidado. Y entonces, conforme comenzamos acerca de cómo obtener lo máximo de su Biblia y cómo estudiar la Biblia eficazmente, tenemos que comenzar con asegurarnos de que usted entienda lo que esto es, el tesoro que usted tiene en su mano. Ahora, obviamente, ninguna sociedad puede sobrevivir sin la aplicación de la verdad de las Escrituras como no existe individuo que pueda sobrevivir sin la aplicación de la verdad de las Escrituras, lo que es correcto no es determinado por un concurso de popularidad y no es determinado por una encuesta. Es determinado por lo que Dios ha dicho. Y Dios ha hablado en la esfera moral y ética y espiritual con términos muy claros. Ninguna sociedad sobrevivirá. El abandono de la Biblia como su estándar. Y la nuestra tampoco, al igual que ninguna otra. Nuestra sociedad continuará desintegrándose en iniquidad desenfrenada a un paso rápido hasta que, y sí, y a menos, debo decir, que haya un regreso a la palabra de Dios. Es inevitable. La Biblia afirma algunas cosas sorprendentes para sí misma. Voy a darle siete de ellas. Estas son cosas que la Biblia afirma para sí misma, y esto le va a ayudar a... A nivel elemental, entender con lo que está tratando usted. Usted tiene en su mano un libro, sin embargo, dividido en dos testamentos. El primer testamento dividido en 39 libros separados. El segundo, 27, uno llamado el Antiguo Testamento, uno llamado el Nuevo Testamento. Usted está familiarizado con eso. Usted está familiarizado con Génesis, Apocalipsis y lugares que hay en medio de estos dos puntos. Pero entiende usted la naturaleza sobrenatural de este documento. Este no es un libro humano, aunque fue escrito a lo largo de un periodo de unos 1500 a 1800 años y hubieron más de cuarenta hombres diferentes cuya pluma en sí fue colocada en el pergamino para escribir las palabras de manera singular, fue escrita de manera singular por Dios y esos hombres que escribieron estos libros diferentes en tiempos diferentes, en lugares diferentes, escribieron bajo la inspiración directa del Espíritu de Dios quien les estaba dando la revelación de Dios, de la mente de él a esa pluma, de tal manera que lo que fue producido fue la palabra misma del Dios viviente. Este no es un documento humano, este es un libro sobrenatural. Y hace algunas afirmaciones sobrenaturales. En primer lugar, dice por sí misma ser infalible, infalible. Eso quiere decir que todo lo que afirma es absolutamente verdad. Si dice algo acerca de la pena capital y lo dice, entonces lo que dice es verdad. Si dice algo acerca del matrimonio y el divorcio, lo que dice es absolutamente verdad. Si dice algo acerca de la adoración, eso es absolutamente verdadero. Si dice algo acerca de Jesucristo, eso es verdad. Si dice algo acerca de la naturaleza del hombre, lo que dice es absolutamente verdadero. Si dice algo acerca de la historia de Tiro o Sidón o la historia de Babilonia, o si dice algo acerca del futuro de una Babilonia venidera, o una bestia, o un anticristo. Si dice algo acerca de un hombre llamado Pedro, o un hombre llamado David o un hombre llamado Pablo. O si dice algo acerca de un hombre llamado Adán que tuvo una esposa llamada Eva y tuvieron hijos llamados Caín, y Abel y Set, Y si dice algo acerca de un huerto, todo lo que dice es absolutamente verdad. Es infalible y claro, ese es el testimonio que da para sí misma resumida en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. No contiene errores. Es como plata probada siete veces en un horno. Todo lo que podría imaginarse que sea escoria es quemada y es absoluta y de manera pura verdadera. Todo lo que dice históricamente es verdad. Todo lo que dice proféticamente es verdad. Todo lo que dice espiritualmente es verdad. Todo lo que nos da en términos de dirección en la vida es absolutamente verdad, es infalible. Esa es la razón por la que siempre ha sido llamada el estándar para la vida, para la fe y la práctica. Dos, es inerrante. Ahora estamos alejándonos del contenido que afirma las palabras específicas. Cuando digo que es inerrante, quiero decir que la Biblia en sus autógrafos originales, eso quiere decir en el documento mismo escrito por el escritor inspirado, no tenía errores. Ahora, usted tiene que entender que ese es un desafío. Escribir algo sin errores es un desafío. Algunas veces la gente se me acerca y dice, ¿has visto esta parte de tu libro? Hay muchos errores en esta página. ¿Cómo llegaron a estar ahí esos errores? No sé si yo cometí esos errores o si el que lo escribió en la computadora cometió esos errores o el que fue el editor cometió esos errores o si alguien estaba corrigiendo a alguien más y lo escribió en un error donde no había uno, no lo sé. Pero sí sé una cosa, es casi imposible escribir algo sin errores. Pero cuando la palabra de Dios fue escrita, fue escrita sin error conforme el Espíritu de Dios la supervisó. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esta es una escritura inerrante. En tercer lugar, está completa. Está completa. Esto quiere decir que esto es todo lo que Dios quiso inspirar. Esto es todo. Desde Génesis a Apocalipsis, todos estos 66 libros lo resumen. Deuteronomio 4.2 No añadirás a la palabra que te estoy mandando ni le quitarás. Eso es muy parecido a Apocalipsis 22. Y Judas 3 dice que la fe que ha sido una vez dada a los santos, el contenido entregado a los santos de una vez y para siempre. El canon de las escrituras, llamado un canon porque esa es la palabra para estándar, una palabra para caña, la cual era usada como una vara de medida. Y este es el estándar. Es el estándar. Está completa. En cuarto lugar, tiene autoridad. Tiene autoridad. Eso quiere decir que cuando habla más vale que escuches. No es un libro de sugerencia, no es un libro que debe estar al lado de otros libros, no es un libro que debe ser comparado con los escritos de otros profesores de ética a lo largo de los años, no es un libro que debe ser comparado con otras reflexiones religiosas y escritos o colocado al lado de Aristóteles o Platón o los escritos de otro filósofo. Solo ella tiene autoridad. Isaías 1-2 dice, oír cielos y escucha tú, tierra, porque Jehová ha hablado. Más vale que escuches, Dios ha hablado. Salmo 119-89. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está establecida en los cielos. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está establecida en el cielo. Este es un libro con autoridad. Viene como mandatos, como señalamos en el Salmo 19. En quinto lugar, es suficiente. Es todo lo que Dios dijo a manera de revelación, mediante inspiración, y es todo lo que necesitamos. De nuevo de regreso, 2 Timoteo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es suficiente. Nada más se necesita para la vida espiritual que esta Palabra. Ahora necesitamos entender esta palabra y muchos libros nos ayudan a entenderla, pero toda la verdad espiritual necesaria para la vida y la piedad se encuentra en este libro. Algunas veces oigo a gente decir, bueno, hay gente que tiene problemas psicológicos tan severos que no pueden comenzar con el proceso de santificación hasta que reciban algo de ayuda psicológica. Eso es necesidad. La Biblia no espera que la sabiduría humana le ayude para empezar. Es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En sexto lugar, es eficaz. Es eficaz, en otras palabras, es poderosa. Pero eficaz, en cierta manera, es un poco más directa. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que impacta vidas. Cumple propósitos divinos. Isaías 55, 11 y 12. Así será mi palabra que sale. No regresará a mí vacía sino que hará lo que yo quiero. La palabra nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito para el cual Dios la envió. A lo largo de las Escrituras, Dios dice, voy a cumplir todo mi propósito bueno. ¿Quién me va a detener? ¿Quién va a evitar que yo cumpla mi palabra? En el sermón del monte, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Jesús inclusive mismo llegó a decir, he venido a cumplir la palabra, no hacerlo a un lado. Es eficaz. A donde quiera que va, penetra poderosamente. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y divide hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disciene los pensamientos y las intenciones del corazón. Simplemente penetra el corazón. Corta en profundidad, es eficaz. Para algunos es aroma de vida para vida. Para otros es aroma de muerte para muerte. Pero viene con poder. Cumple el propósito de Dios. Algunas veces para gracia y unas veces para juicio. Lo que Dios dice va a suceder. Su palabra siempre será cumplida. Finalmente es determinante. Es infalible, inerrante, está completa, tiene autoridad, es suficiente, eficaz y es determinante. ¿Qué quiero decir con eso? Es la palabra de Dios lo que separa a los hombres y a las mujeres. Es la palabra de Dios lo que se convierte en la línea divisoria entre aquellos que están en el reino de Dios y aquellos que están afuera de él. Es la palabra de Dios que distingue entre los salvos y los perdidos. Es la palabra de Dios que distingue entre aquellos que van a ir al cielo y aquellos que van a pasar la eternidad en el infierno. Es la palabra de Dios que separa a aquellos que son hijos de Dios de aquellos que son los hijos de Satanás. La palabra de Dios es el factor determinante. Dice usted que quiere decir, escuche las palabras de Jesús, Juan siete: El que es de Dios oye las palabras de Dios. Vosotros, por tanto, no las oís porque no sois de Dios. La indiferencia a la Biblia muestra la realidad. Indiferencia hacia la verdad escritural revela de manera clara que uno no pertenece a Dios. Si usted le pertenece a Dios, usted oye la palabra de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es natural para un ser humano buscar oxígeno. Es natural para una nueva creación en Cristo buscar verdad. La verdad de Dios. Una persona puede decir ser cristiana, pero si no tiene interés en las Escrituras, usted tiene el derecho de cuestionar la profesión porque actitud hacia la Palabra de Dios es una realidad determinante. Esta es la Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento únicamente hay más de dos mil afirmaciones hechas por las Escrituras que dicen que esta es la Palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento añade a eso. Esta es la Palabra de Dios. Como tal, es el factor determinante. Si usted oye la palabra de Dios, usted le pertenece a Él. Si usted no oye su palabra, usted no le pertenece a Él. De hecho, si usted no puede entender la Biblia, es un libro perdido para usted, es un laberinto y una neblina, entonces usted es un hombre natural que no entiende las cosas de Dios porque son discernidas espiritualmente. Pero si la palabra de Dios ilumina su corazón y abre su mente y trae gozo a su corazón, como el salmista señaló, ...y toma su simplicidad y la convierte en sabiduría... ...entonces el Espíritu está vivo en usted... ...usted le pertenece a Dios y usted está oyendo su palabra... ...entonces amados, comenzamos... ...en este punto con un entendimiento de lo que estamos tratando... ...estamos tratando con un documento sobrenatural... ...que es absolutamente verdadero en todo lo que afirma... ...que es inerrante en toda palabra... ...que está completo... ...esto es, nada le falta... ...usted no necesita nada más allá de esto... ...para tener la revelación inspirada de Dios tiene autoridad, esto es, habla como mandatos, es suficiente, contiene todo lo que usted necesita para todo asunto de la vida espiritual, es eficaz, esto significa que en donde quiera que es desatada, viene con poder, impacto y siempre cumple aquello que Dios quiere que cumpla. Y finalmente, es el asunto determinante cuando toca el asunto de a dónde pertenece usted o en qué reino existe usted. El pueblo de Dios escucha su palabra. Usted puede realizar un pequeño examen de corazón en referencia a dónde está usted en esa área. Resumiendo simplemente esas cosas, Josué 1.8, uno de los pasajes grandes del Antiguo Testamento que exaltan las Escrituras, dice, este libro de la ley, refiriéndose a las Escrituras, nunca se apartará de tu boca. Esto es debe ser el tema constante de tu conversación. ¿Por qué? Porque meditarás en él de día y de noche. Ahora, sea lo que sea en lo que estás pensando todo el día y en lo que estás pensando toda la noche, se va a manifestar en tu conversación. Entonces, se él está diciendo, debería ser dominado por la palabra de Dios. Es lo dominante en tu vida. Meditando en ella se convierte en lo que domina su vida en términos de conversaciones. Entonces, habla de acciones. Para que cuides de hacer, conforme a todo lo que en él está escrito, meditas en ella Hablas de ella y pronto comienzas a vivirla. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces todo te saldrá bien. Pero necesitas hacer conforme a todo lo que esté escrito en ella. Hay muchos cristianos que no pueden hacer conforme a todo lo que esté escrito en ella porque no la entienden. Y esa es la razón por la que es tan importante que estudiemos las Escrituras para que podamos entenderlas, para que podamos hacerlas, para que podamos ser bendecidos y ser prósperos y todo nos salga bien. Aquí entonces estamos comprometidos con esto como cristianos, absolutamente comprometidos con esto. En un mundo de personas que no solo son indiferentes, sino francamente nuestra sociedad, abiertamente hostiles contra la Biblia, no es un estándar que este mundo quiere aceptar. No es un estándar que nuestra nación quiere aceptar. Y eso es trágico. Para negar la Biblia, tienen que conducirse de una manera esquizofrénica, le voy a mostrar lo que quiero decir. La mayoría de nuestra vida está edificada o desarrollada en base a leyes fijas. Digo, simplemente operamos de esa manera todo el tiempo. Usted rompe leyes científicas en el mundo físico y usted termina con resultados que son negativos. Usted rompe leyes morales en el mundo espiritual y usted va a terminar con resultados negativos también. Hay una moralidad incorporada en este mundo que es fija. Así como hay leyes en el mundo físico que son fijas y si son violadas traen consecuencias serias hay leyes en el mundo moral que son fijas y si son violadas traen consecuencias mucho más serias, es mejor dijo Jesús, es mejor que destruyas tu cuerpo que tu qué? que tu alma no temáis a aquellos que destruyen el cuerpo, sino más bien temed a aquel que destruye el alma cuidamos de manera tan tremenda el operar dentro de leyes científicas para preservar el cuerpo. Construimos estos edificios, estos edificios que son rascacielos masivos con toda la ciencia de la arquitectura para que no se colapsen y aplasten a toda la gente que hay en ellos. Construimos grandes barcos que salen al océano en las grandes profundidades de acuerdo con estándares de navegación y estándares de flotación y todo ese tipo de cosas para preservar la vida de esas personas con un cuidado tremendo. Sin embargo, vivimos en una relatividad total, moral, lo cual es simplemente opuesto a todo lo que conocemos acerca de la operación del universo. ¿Por qué es que los hombres hacen eso? Porque aman su pecado, esa es la razón. Esa es la única razón, no porque es lógico. La gente siempre me pregunta, Sida, ¿cómo es que el SIDA encaja con esto? El SIDA es la consecuencia de la violación a la ley moral. ¿Entiende eso? Usted viola la ley moral y termina con la enfermedad venerea. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, usted peca contra el cuerpo, cuando usted se une a una ramera, cuando usted comete fornicación y adulterio. El mundo antiguo estaba lleno de enfermedades venéreas. La gente moría en tipos de epidemias terribles, tipos de experiencias en masas debido a las enfermedades venéreas. El SIDA no es diferente, simplemente la consecuencia incorporada a una violación continua de la ley moral. ¿Y sabe una cosa? Me sorprende. Estoy viendo este movimiento masivo en contra de fumar que está llevándose a cabo nuestro país. ¿Ha estado usted observando eso? Es motivado por dos cosas. Una es motivada por la izquierda que odia al mundo corporativo, odian estos conglomerados que tienen tanto dinero, como la compañía de tabaco Reynolds y estas otras, que son corporaciones multifacéticas y tienen muchas diferentes empresas. Pero la izquierda las odia porque representan el establecimiento capitalista y entonces quieren derribarlos. Muchos de ellos no están tan preocupados por el fumar. Simplemente están preocupados por arruinar estas grandes instituciones. Pero están aquellos que están muy conscientes del hecho de que el fumar es malo para tu salud y ciertamente estoy de acuerdo con eso. No creo, como hemos dicho, que el fumar es un pecado. Pero he estado viendo cómo estos comerciales se han vuelto más y más vívidos y vi uno el otro día que era tan vívido y simplemente era algo nauseabundo que ver. Estaba una mujer, le pusieron una especie de luz en ella que la hacía ver casi muerta y en blanco y negro en lugar de colores. Y ella habló con esta voz ronca acerca del fumar y después ella inhaló a través de un agujero en su traque y ella inhaló su cigarro aquí porque ella había destruido todo lo que estaba acá arriba y después procedió a decir ¿sabes una cosa? Esto es lo que el fumar te hace. Entiendo todo eso. Y entonces existe este movimiento masivo, masivo por detener a la gente de fumar, porque afecta a su salud físicamente. Al mismo tiempo, hay un incremento igualmente de agresivo y que va paralelo a este de la normalización de la homosexualidad. Lo cual ha producido una enfermedad que ha masacrado a gente por todo el mundo. Bueno, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden cometer ese tipo de esquizofrenia? Porque aman su pecado. Ese es el meollo. Y cuando deciden que van a trabajar en un mundo fijo, en la esfera física, y van a trabajar en un mundo al azar, en la esfera moral, están cometiendo suicidio espiritual. Eso es lo que están haciendo. Usted ve lo mismo en las preparatorias todos estos pósters por todos lados tratando de evitar las drogas y al lado de ellos un lugar en donde usted puede recoger su condón si usted tiene su alternativa en el pecado creo que muchos jóvenes preferirán el condón y olvidarse de las drogas este tipo de esquizofrenia se debe a que no estamos dispuestos a vivir en la esfera moral fija y eso es precisamente lo que dios ha diseñado y él lo ha revelado aquí hay una moralidad incorporada por dios en el mundo que es fija y cuando es violada trae resultados trágicos. Y las Escrituras han presentado eso
1: para nosotros. ¡Leyes absolutas! Hemos escuchado al pastor John MacArthur enseñando que la Biblia es la sabiduría completa e inerrante de Dios. Es la serie titulada ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios? Aquí en Gracia Vosotros. Y también quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Palabra Final, escrito por John MacArthur, donde nos enseña a defender la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también aprovecho el momento para comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,